0: Carry Talks. Talks. Talks, der Podcast zu sozialen Themen der Caritas in Nordrhein-Westfalen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von CariTalks, dem Podcast für soziale Themen der Caritas in NRW. Wir sind heute in St. Augustin bei einem Lotsenpunkt zu Gast. Die Lotsenpunkte der Caritas im Erzbistum Köln feiern nämlich in diesem Jahr ihr zehnjähriges Jubiläum. Was Lotsenpunkte sind, das klären wir natürlich heute. Ich bin Pia Klinkhammer, Pressereferentin beim Diözesan Caritas Verband und ich freue mich über meine Gäste. Claudia Gabriel, Fachberatung der Gemeinde Caritas im Verband Rhein-Sieg, Irmgard Hölzemann, Koordinatorin des Lotsenpunktes hier in St. Augustin und Afaf Maxabo, die hier schon Unterstützung bekommen hat. Hallo an Sie drei. Hallo, ah, hallo. <lacht> Frau Gabriel, vielleicht äh, fangen wir mal bei Ihnen an. Können Sie uns mal erklären, was Lotsenpunkte überhaupt sind? Wer noch nicht davon gehört hat, denkt ja beim Stichwort Lotsen vielleicht erstmal an Flughafen oder Ähnliches. <lacht> was machen die Lotsenpunkte?
2: Also wie der Name sagt, Lotsen weisen den Weg und Lotsenpunkte sind ähm, niedrig, niedrigschwellige Anlaufstellen wo Ehrenamtliche sind, die Menschen mit allen Fragestellungen, Problemlagen äh, erstmal ein offenes Ohr schenken, zuhören und versuchen, die Anliegen aufzunehmen, zu sortieren und dann äh, entweder selber direkt zu helfen mit Informationen oder aber auch weiter zu verweisen an Fachstellen. Aber Lotsenpunkte sind auch ganz praktisch tätig, helfen, bei Behördenangelegenheiten, beim Ausfüllen von Anträgen und versuchen wirklich so ja, von Mensch zu Mensch zu helfen.
1: Es gibt eine ganze Reihe von Lotsenpunkten im Erzbistum Köln, ungefähr 50 mit ganz vielen Ehrenamtlichen, die helfen. Wie ist denn die Idee vor zehn
2: Jahren entstanden? Warum braucht es Lotsenpunkte? Man hat festgestellt, gerade hier im ländlichen Raum, dass es, viele Beratungsangebote gibt. Die sitzen aber in der Regel alle zentral in der Kreisstadt. Und je weiter man von der Kreisstadt weg ist, desto schwieriger ist es für Menschen, diese Angebote zu erreichen. Also überhaupt darum zu wissen, dass es sie gibt. Und dann auch sie in Anspruch zu nehmen, weil je weiter die Wege, desto höher die Hemmschwelle. Das hat man bei einer Untersuchung festgestellt. Und dann war so die Überlegung, wie kann man da Brücken bauen, und ähm, ja, dezentral sind ja überall Kirchengemeinden, in Kirchengemeinden sind auch Menschen ehrenamtlich tätig und dann lag so die Idee nahe zu gucken, dass man in jeder Kirchengemeinde so einen ehrenamtlichen Anlaufpunkt auch schafft, wo es Leute gibt, die informiert sind, die wissen, wo es welchen Rat und welche Hilfestellung gibt und das dann auch entsprechend vermitteln können die aber eben auch wissen, was es vor Ort an Hilfen gibt. Das ist ja auch immer ein bisschen unterschiedlich. Mhm. Und auch da dann das soziale Netz kennen und ähm, Menschen weiterhelfen können. Und dann gab es verschiedene
1: Modellstandorte ähm, in diesem Projekt und einer davon war St. Augustin, wo wir heute hier sind. Ist das richtig?
2: Eine davon war St. Augustin und ähm, die verschiedenen Modellstandorte waren so ein bisschen auch begleitet von den verschiedenen katholischen Wohlfahrtsverbänden. Hier St. Augustin war dann der Caritasverband, der sozusagen der fachliche Partner im Hintergrund war.
1: Und hier in St. Augustin sind Sie, Frau Hölzemann, seit fast Anfang an dabei, seit neun Jahren. Hier im Lotsenpunkt St. Augustin, die Koordinatorin. Wir sitzen ja hier mitten im Pfarrheim, möchte ich mal sagen. Hier haben Sie ein kleines Büro, wo ein großes Logo dran steht, Lotsenpunkte. Wie sind Sie zu den Lotsenpunkten gekommen?
3: Ja, ich war. In Rente und dann habe ich bei der Tafel im Café mitgearbeitet und irgendwann haben wir da so einen bunten Abend gehabt und da war Pfarrer Schmidt und sagte, wir suchen da jemanden, der sowas macht und ein bisschen erzählt, was das werden soll. Und da habe ich gesagt, so ganz spontan, da hätte ich Lust zu. Weil ich habe früher in Bonn bei der Caritas gearbeitet, im Prelatschleichhaus. Also das ist ja so eine ähnliche Geschichte. Und dann am nächsten Morgen hat mich gleich Frau Gabriel angerufen und gesagt, ob ich vorbeikommen kann. Und äh, ja, 14 Tage später war ich schon bei der ersten Schulung in Köln.
1: Was Lass haben Sie da gelernt bei dieser Schulung?
3: Wir haben damals erstmal erarbeitet, was Lotsenpunkte eigentlich sind. Wir haben also wirklich über alle Themen, wie Claudia sagt, zuhören, was man will. Wer. Mittlerweile hat sich das ja auch so entwickelt, dass jeder Lotsenpunkt irgendwie etwas anders arbeitet. Man hat, der eine macht dieses Projekt, der andere macht jenes und das hat sich einfach so entwickelt ne, mit der Zeit. Was für Menschen kommen denn zu Ihnen? Zu uns kommt wirklich jede Art von Menschen. Wir haben natürlich während der ersten Flüchtlingswelle unheimlich viel Flüchtlinge gehabt. Das war natürlich mit unheimlich viel Arbeit verbunden, weil die Sprache nicht stimmte. Aber auch sehr lustige Sachen haben wir dabei erlebt. Ich muss an eine Geschichte denken. Da kam man, haben alle Papiere fertig gemacht, schön in den Briefumschlag, Briefmarke drauf. Ich gesagt, jetzt ab in den Briefkasten. In der nächsten Woche stand er da, hielt mir den Brief und sagt, war bei mir im Briefkasten. Hatte <lacht> dann eine Unterkunft also, Das sind dann so lustige Geschichten, die vergisst man dann auch nicht. Ja. Ne? Das, aber es kommen wirklich Leute, die, gestern zum Beispiel war ein ehemaliger Lehrer da, der einfach nur mal was von sich erzählen wollte. Also die Leute haben ganz, ganz verschiedene, An das, was ich allerdings auch mache im Gegensatz zu vielen anderen Lotsenpunkten, ich gehe auch vor Ort in die obdachlosen ne.
1: Also sie sitzen nicht nur hier in dem Nein. Büro und warten, sondern gehen auch raus? Ich bewusst gehe also raus, ja, ja.
3: jedes Wochenende, ja.
1: Jedes Wochenende raus und unter der Woche haben Sie hier. Zweimal die Woche ja. genau. Und wie viel Andrang ist da
3: so? Das ist ganz unter. Wir haben Tage, da kommt keiner und wir haben Tage, da kommen zehn. Da sind wir froh, dass wir dann das zweite Büro haben, weil die Leute dann ja auch ungeduldig werden, weil jeder, der kommt, sagt, ich bin jetzt da. Tut mir leid, muss. müssen. Und man kann ja auch nicht immer, sprich schneller, ich präzisier dein Anliegen. Weil bei vielen Leuten kommt das Anliegen ja nicht so, ja, wenn einer ein konkretes Anliegen hat und sagt, bitte können Sie mir das Formular ausfüllen, ist konkret. Aber manche müssen erst ganz viel erzählen, bis dann rauskommt, was sie eigentlich wirklich wollen. Ne? Mhm. Ist dann schwierig, also dann abzubrechen.
1: Jemand, der zum Beispiel hier vorbeikam bei Ihnen, auch ja. schon ganz am Anfang, ne, vor
3: Neun ja, Jahren, die, ja. die
1: allererste, haben Sie erzählt. Ja, das war ne? im Mai 2014. Kundin oder Klientin, Besucherin, wie man es nennen möchte, ist Afaf Maxabo auch heute hier mit dabei. Warum sind Sie zu Frau Hölzemann gegangen damals? Was
0: weil was ich habe viel
1: geliebt. Kannten <lacht> Sie sich schon vorher? Nein,
0: nee, weil bin ich hier... Ja, vom erstmal ich habe ein Problem vom, ja. Äh, ja, vom Carlos äh, von Pass ja, Personalausweis, weil ich hat mein Sohn hier geboren in Deutschland mhm. und äh, er hat keinen Pass ja und ich habe äh, angerufen, sagen, das gibt Lost and Punkt im Sankt Augustin. Gehen Sie und Fragen und was gibt, was nicht gibt, warum das und nachher angerufen und sagt bekommen einen Termin ich habe gesprochen und das und das und nachher später ja hat geklappt mein Sohn hat bekommen ja Personalausweis
1: woher haben Sie erfahren dass es den Lotsenpunkt hier gibt äh,
0: vom äh, Vater Davis hat für ja. mich Vater
1: Davis das ist äh, Priester
0: aus der okay ja. der Priester ja, ja. ja, ja, ja.
1: Ist es oft schwierig zu wissen, wo gehe ich hin, oder? Wenn ich ein solches Problem habe. Ist man da auch manchmal, fehlt einem die Adresse. Ne? Weiß man nicht, wo man zuerst hingehen soll? Ging Ihnen das so? Ja, manchmal, ja. Aber
0: manchmal, wenn es gibt Leute helfen, dass es schneller klappt, ist ja. Und äh, für mich keiner schwer, dass es schneller hat bekommen, ja, Antwort. Und die Lust zum Bank, Seit bis jetzt hat für mich viel geholfen. Viel, viel, viel. ja. Und nachher, ich bin wie eine Familie. Das ist wie eine Schwester. Manchmal spazieren, manchmal Kaffee trinken, manchmal so. Weil ich bin hier äh, seit... Äh Sieben Jahre meiner Geschwister alle umgezogen nach Wiesbaden. Äh, ich bin alleine hier mit meinen Kindern, mein Mann, weil bin ich hier keine Freundin, aber Frau Holzmann, für mich ist alles. sie eine Freundin geworden. Ja, sie okay. ist für mich alles, sie ist Schwester, äh, alles.
1: Wissen ja. Sie immer Rat, Frau Hölzemann?
0: Jetzt wenn es um, um
1: Ausweis geht, Personalausweis. Ja, doch, das und
3: haben wir über die Ausländerbehörden. Wir haben... Wir, Herr Google ist eine große Hilfe für uns. Kann man einfach äh, ja, alles haben wir nicht auf Anhieb gewusst, aber wir finden immer einen Weg, äh, es herauszufinden.
1: Wenn Sie ja heute immer noch hier in Kontakt sind, sind sicherlich noch einige Probleme naja. dazugekommen. Was hat Sie noch begleitet in den neuen Jahren? Was musste alles gelöst werden hier im Lotsenpunkt von Frau Hölzemann? Oh,
3: nicht das alles, aber das ein Beispiel. Geschichte. Da haben wir also wirklich sie engmaschig begleitet, ins Krankenhaus, mhm. zu den Therapien und, und, und. Also das war ihr dann eine große Hilfe, nicht alleine zu sein. Und ihr Mann ist berufstätig, er kann man nicht immer frei machen Und da haben die Barbara und ich uns wirklich abgewechselt, dass immer einer in den schwierigen Situationen, wenn dann wieder eine neue Untersuchung anstand, wieder eine, das ist dann, ich finde, für einen Menschen auch eine Beruhigung, wenn jemand neben einem sitzt und einem die Hand hält, ne?
1: Das geht ja wirklich über eine fachliche Beratung hinaus, ne? die Arbeit, die Sie ja machen. Das ist ja,
3: ja. wie kann man das beschreiben? Und zwar ist Menschlichkeit, glaube ich, wichtiger als Fachlichkeit auch. Ich meine, wir haben gute Kontakte in der Stadt. Ich kenne da ganz viele Leute, weil ich früher selber so also in einer Partei mit, mit dem Rat gearbeitet habe. Ich kenne Leute vom Jobcenter, man muss sie einfach kennen. Die sind für uns, für die Fachlichkeit da. Wir sind einfach dafür da, erstmal die an die Hand zu nehmen und... Wir finden einen Weg, nicht heute, aber vielleicht nächste Woche oder.
1: Irgendwas geht immer, ist ja so ein ja, so. ein Leitspruch der Lotsenpunkte. Ja. Sagen Sie das auch schon mal zu Ihren Ja,
3: Es funktioniert. Ich meine, wir haben dafür mhm. wird zur Not auch immer ein bisschen Schokolade da und heißen Kaffee. Kann man dann auch schon. Und wenn die Kinder mitkommen, muss man die auch beschäftigen. Ne?
1: Sie haben eben Barbara erwähnt. Das ist auch eine das Dame, Kölmann, die, sie, die
3: äh, von der sie mit hier unterstützt. Sie ist also auch. Ja, von Anfang an nicht, aber so nach einem guten halben, dreiviertel Jahr ist sie dann dazu gestoßen. Ne?
1: Und für Übersetzungen haben sie, glaube ich, auch haben noch? Haben wir auch diverse oder? Leute, ja. Da
3: genau. haben wir so eine Liste, wer was kann. Ne?
1: Weil ganz alleine kann man es auch nicht schaffen, oder?
3: Nein, vor allem jetzt haben wir wieder das neue Problem. Das hat ja uns keiner gesagt, wie viel Sprachen wir irgendwann mal würden sprechen müssen. Am Anfang kamen wir ganz gut mit Englisch und Französisch, klar, mit den Syrern und was. Ne? Aber jetzt so ukrainisch und russisch, ist dann musste man sich wieder neu orientieren. Aber auch da findet man immer relativ schnell jemanden, der bereit ist zu helfen. Ne?
1: Frau Maxabo, haben Sie auch schon anderen empfohlen? Geh mal zu Frau Hölzemann, die... Die weiß immer Rat, spricht <lacht> sich sowas rum. Äh. Ja.
3: Ihre Schwestern waren damals ja. alle Damen ja, ja. die Schulen alle, gesucht und, ja, und ja, Sie hat
0: das. alles gemacht von meiner Familie, ja. Mhm. Und äh, sie haben bekommen auch äh, eine Familie von, äh, vom, von dem Irak. Ja. Sie, mhm. Sieben Kinder hat alles unterstützt. Ich habe zusammen ja. Stimmt,
3: ja. das sind so viele, man vergisst.
1: Ja. Ist das ganz typisch, dass Sie die Menschen über viele Jahre begleiten? Ja, ja, ja. Und bei vielen also es gibt ein
3: paar Fälle, die haben wirklich nur ein, ein ganz konkretes Anliegen. Einmal das Formular, wenn man dann merkt, die sind... Sagen wir mal, helle genug, das hinzunehmen, mache ich die Kopie und sage, wenn im halben Jahr ein neuer Antrag gestellt werden muss, versucht doch mal selber abzuschreiben. Wenn das nicht klappt, helfen wir gern. Das gibt's auch. Aber wir haben wirklich viele Leute, die eben kompakte Probleme haben, die immer wieder kommen. Ne? So wie sie gerade mit der Familie sagte, die Frau habe ich zur Entbindung begleitet und also ich habe noch viel dazugelernt, muss ich dann
1: ehrlich sagen. Ja. Was ist das Schönste für Sie an der Arbeit? Sie machen es ja nicht äh, ganz ehrenamtlich, Sie kriegen eine kleine Aufwandsentschädigung, aber man macht es natürlich nicht des Geldes wegen, sondern was, was motiviert sie, sich da so Ja, dass sich dann engagieren. so Menschen
3: wie Sie, die dann wirklich sagen oder auch wenn hier einer rausgeht und sagt, ja danke, dann, das ist wirklich, die müssen sich nicht bei uns bedanken, aber so wenn man sieht, ah, die freuen sich doch, dass jemand da war oder auch wenn ich in die Unterkünfte gehe, da ist natürlich, die stehen da schon und warten, ne? Wir locken die natürlich damit, muss ich dann ehrlicherweise zugeben, am Wochenende, dass wir Essen und Brot und Kuchenspenden dahin bringen. Aber meistens stehen sie in jeder Hand einen Brief und sagen, ich habe noch nicht reingeguckt, kannst du mal eben. Kommen Sie auch schon mal an Grenzen, dass Sie sagen, jetzt
1: kann ich nicht helfen, jetzt muss ich mich rausziehen, jetzt wird ja, es mir das Fälle, zu viel. Es gibt Fälle, wo ich dann sage,
3: jetzt ist genug. Ich habe zum Beispiel einen. das ist ein ganz klassischer Fall, der ist ins Gefängnis gekommen, die Gefängnisseelsorge, ne, Sozialarbeiter, die haben mich angerufen, gefragt, ob ich den unterstützen kann, der ist ohne irgendwelche Kleidung und sonst was und ob ich den besuchen kann, weil sonst kommt er nicht an Zigaretten. Habe ich alles schön gemacht, habe auch noch eine Kollegin mitgenommen, die hat das auch gemacht. Und nämlich dann, als er raus war, habe ich den, bei uns gibt es so eine Organisation, das ist meine frühere Chefin von der Caritas, B, wo heißen die, die betreuen Leute nicht als Betreuer, sondern Unterstützen, Die besuchen die regelmäßig, organisieren das Geld, was alles so anliegt. Und da habe ich ihn auch untergebracht. Und da habe ich gesagt, Andi, das ist deine aller, allerletzte Chance, wenn du jetzt hier, und er ist dann wieder zurück an die Nadel. Und da habe ich gesagt, jetzt ist Schluss. Das sitzt jetzt wieder. Und da habe ich gesagt, das kann ich einfach. Ich kann meine Ressourcen dann nicht dafür immer wieder hergeben, dass es doch keinen Sinn bringt. Ne?
1: Muss man aber auch lernen, wahrscheinlich da
3: ja nach Ansage Grenzen dann ich meine ich mache das nach Ansage genau. wenn mhm. ich sage dann wenn das wieder so ist dann ohne mich anders sonst würde ich ja dann immer wieder wie im Hamsterrad dasselbe ja. machen und nichts erreichen ne? ja.
1: aber ansonsten haben Sie das Gefühl können Sie haben Sie ausreichend Zeit den Menschen zu helfen oder
3: oh. ich meine ich bin in Rente es gibt nie genug Zeit ja Zeit hat man nie ich bin in Rente und mein Mann der hasst manchmal das Telefon
1: weil das schon sich nicht so an die Öffnungszeiten wahrscheinlich hält. Ne? In der Theorie hat man die Öffnungszeiten, aber in der Praxis äh, ja. ist man doch viel, viel erreichbar. Das steht auch ne? schon gar nicht
3: auf, wenn es klingelt. Ne? Das ist sowieso nur für
1: dich. Wie oft rufen Sie an, Frau Maxabo? Kann man das sagen? Ja.
3: <lacht> die meisten haben die Regeln, das finde ich ganz toll, die heutige Technik ist ja klasse. Ich schreibe mir erst eine WhatsApp. Darf ich dich anrufen? Ich schreibe mit ja, meine ah. Okay. Und wenn ich dann nicht antworte, dann wissen sie dann Bescheid. Nein, jetzt nicht.
0: Manchmal WhatsApp, manchmal, wenn nicht klappt, ich mache telefoniert oder sie macht telefoniert, aber die fragt viel. Ja, und anrufen für mich. Ich habe viel WhatsApp, alles voll von Frauholz. <lacht> Weil wenn ich hier in Deutschland, ich kenne nicht alles. Ja, deswegen... Ich brauche etwas, mich verstehen. Was brauche ich jetzt yes? manchmal? Ich habe gefragt von meinem Sohn, ja, der braucht Berufskollege, ja, das im 10. Klasse. Was mache ich? Vielleicht ist es zu spät, vielleicht nicht. Ich weiß nicht, weil von meiner Heimat alle direkt Schule und hier später arbeiten. ja. Mhm. Aber hier 15. Klasse machen noch nochmal weiter vom Schule, nochmal, nochmal und noch mal. Ich Sagt, was bedeutet das? Ich verstehe nicht. <lacht> ich habe gefragt, sagt ja, die braucht ja Berufsgelerung. Na ja, hat für mich gegeben äh, eine Nummer vom Sozial, heißt Nico hier in Meldorf, das ist neben von meinem Haus nicht so weit, ja. mhm. Und äh, hat geklappt. Ja, ich habe angerufen und hat versucht für meinen Sohn, ja. Ja. Also
1: egal welche Sorge sie umtreibt, sie rufen Frau Holzmann an und immer, es Immer, wird Fragen, Weil
0: nicht äh, wissen, was gibt hier ja von Deutschland. Ich bin geboren von Irak. Ich bin seit auch 23 Jahren Jahr hier. Aber vom Schule, ich verstehe nicht. Ich verstehe nur, Kinder bis Abi fertig nach dem Abi arbeit oder nach dem 12. Klasse kann auch arbeiten oder nach Realschule kann auch arbeiten. Aber hier, ich weiß nicht, ja, bisschen schwierig mhm. für mich, ja. Aber jetzt yes, ein bisschen, ein bisschen. <lacht> ja, und dann ist
1: es wertvoll, so eine ja. Anlaufstelle wie hier ja, zu haben, ne? Richtig. Ja. Dann ist ja auch wichtig, dass Sie als Koordinatorin gut begleitet werden hier, auch seitens der Caritas. Frau Gabriel, da können Sie ja vielleicht noch mal erzählen. Frau Hölzmann hat schon von der Schulung am Anfang gesprochen. Wie begleiten Sie die, die Ehrenamtlichen oder die Koordinatoren der Lotsenpunkte, dass die auch ihre Arbeit gut machen können?
2: Also wir bieten, wenn Lotsen beginnen, eine Schulung an. Wenn ein neuer Lotsenpunkt entsteht, dann äh, am liebsten mit dem gesamten Team in Präsenz auch. Aber wenn, ähm, und das passiert ja zum Glück oft, dass ähm, Ehrenamtliche oder Menschen vom Lotsenpunkt hören, sagen, das ist ein interessantes Ehrenamt, äh, da möchte ich gern mitmachen, schauen sich das an und sagen, da will ich einsteigen. Und dann äh, lohnt sich das natürlich für zwei Personen nicht, eine Schulung zu machen. Dann haben wir das mittlerweile auch so entwickelt, dass die Kollegin aus dem Rhein-Erft-Kreis, die Frau Stelzmann und ich, digital solche Basisschulungen anbieten. Das sind dann vier Module, a zweieinhalb Stunden. Und da geht es um Kommunikation, um Rolle, Nähe und Distanz. Was tue ich, wo gebe ich aber auch ab an, an Fachdienste? Dann, ähm, ja, warum geraten Menschen eigentlich in Krisen und wie können sie in welcher Situation am besten unterstützt werden? Und wir schauen auch immer, wie funktioniert das Hilfesystem, welche Anlauf- und Beratungsstellen gibt es, an die man dann auch in verschiedenen Problemlagen weiterverweisen kann. Und für die Lotsen, die tätig sind, bieten wir ja, Fachtage an. Wir haben zweimal im Jahr so ein Vernetzungstreffen hier in der Region. Rhein-Sieg-Kreis sind relativ viele Lotsenpunkte. Da schauen wir dann immer, welche Themen werden gewünscht. Jetzt beim letzten Mal ging es natürlich auch um Energiehilfen. Wie kann man da Leute unterstützen, die mit ihren äh, Nachzahlungen nicht zurechtkommen? Wir versuchen auch immer dann noch mal so Brücken zu bauen, äh, zu Anlaufstellen. Hier haben wir zum Beispiel beim letzten Mal entdeckt, dass die Verbraucherzentrale ganz viel ja auch an Unterstützung anbietet. Das hatten wir gar nicht so auf dem Schirm. Ne, und so lernt man, und das finde ich auch so schön bei den Lotsen, immer weiter auch noch mal dazu. Ne? Durch die Themen, die dann aufkommen, merkt man, ach ja, ähm, dieser Fragestellung bin ich noch nie begegnet. Wie geht das? Und ich glaube, das ist auch etwas, ähm, ja was viele ehrenamtliche Lotsen auch klasse finden. Mhm. Ne, die fuchsen sich zum Teil unheimlich da rein, ne, haben den heißen Draht zum Jobcenter. Und ähm, ja, und werden auch dann vor Ort äh, wirklich sehr ernst genommen und ähm, sind auch sehr willkommen. Ne? Also dass Behörden dann auch Leute dahin schicken und sagen, gehen Sie mal dahin, die haben Zeit, ne? die äh, können Ihnen helfen, diesen Antrag auszufüllen. Also, oder auch Fachstellen, die dann wissen, okay, äh, ne, da braucht einer einfach auch mehr Zeit zum Erzählen oder für eine Hilfestelle. Und das können wir als Fachstellen nicht machen. Ne? Und da... Äh, ist das so klasse, dass die Zusammenarbeit so gut funktioniert?
1: Bekommen Sie Rückmeldungen von Behörden und Fachstellen, die sagen, super, dass es da einen Lotsenpunkt gibt, der auch ja Hilfe abnimmt ne? oder vermittelt? Sie nicken heftig, Frau Hülsmann. Ich, ich,
3: ich arbeite mit ganz vielen dieser Stellen zusammen und die rufen mich dann schon mal an und sagen, wie viel darf ich diese Woche noch schicken? Okay. Wie kompakt ja. ist es? Ne? Ja. ja, nur. Ach ja, dann. So in der Art geht es. Okay. Also, Aber. das finde ich toll. Ich gehe also auch, muss ich dazu sagen, auch regelmäßig, seit wir wieder dürfen, einmal in der Woche durchs Rathaus. Ich gehe dann so von einem zum anderen und sage, ich hatte da mal eine Frage, da und so kriege ich dann auch meine Infos, die ich brauche, was wieder Neues gibt und so. Man muss da schon immer im Kontakt bleiben. Ne? Weihnachten also, kriegen die Socken von uns.
2: Ein gegenseitiges das Geben und Nehmen. Und Nehmen ja. Also unsere allgemeine Sozialberatung, die ist sehr dankbar. Also auch nicht nur von uns, auch von SKF und SKM, ne, weil die genau wissen, also da kommen ja auch Menschen mit verschiedensten Problemlagen und die helfen dann auch zu sortieren, aber wissen eben genau so Lotsenpunkte. Die können sich mit den Leuten auch hinsetzen. Die können die auch schon mal begleiten zu Behörden. Also so wie die Frau Hölzemann das hier macht, das ist nicht der Standard, ne? die wirklich so engmaschig auch ähm, mit den Leuten mitgeht. Manche Lotsenpunkte beschränken sich darauf, da zu sein in der Sprechstunde, telefonisch auch ansprechbar zu sein, aber die haben nicht die Ressourcen, dann auch irgendwo mitzugehen. Und das Schöne, finde ich, ist, dass es äh, eben sehr unterschiedlich ist. Ne? Dass dann manchmal sich auch aus den Bedarfslagen noch andere Dinge entwickeln. Dass da an der einen Stelle ein Kaffee entsteht oder wie hier auch dieses Strickprojekt. Na, ne? ja. Weil das ist auch eine Aufgabe von Lotsenpunkten, so wahrzunehmen, mit welchen Anliegen kommen die Leute. Und sind dann auch Dinge, die häufiger auftreten, wo man dann auch noch mal so strukturell irgendwie was verändern kann oder noch mal ein weiteres Angebot machen. Haben Sie Schwierigkeiten,
1: Nachwuchs Ehrenamtliche zu bekommen?
2: Also es ist kein Lotsenpunkt ähm, geschlossen worden. Ähm Wenn Ehrenamtliche aufhören, dann ist das aus persönlichen Gründen, mhm. gesundheitlichen Gründen oder familiär. Liegt irgendwas im Argen? Aber eher nicht, weil die sagen, ähm, gefällt uns nicht mehr. Es ist in ja in Trostorf zum Beispiel, sind Ehrenamtliche weggebrochen. Da machen wir aber jetzt noch mal eine Werbeaktion und haben für Sommer noch mal eine Schulung geplant. Und da bin ich ganz zuversichtlich, dass sich da dann auch wieder Leute finden, die mit einsteigen. Und wer sich für diese Arbeit
1: entscheidet, der muss aber schon ein gewisses... Äh Know-how von vor Ort mitbringen, oder? Ich stelle es mir nicht so einfach vor, oder? Wenn Sie jetzt sagen, sie haben jahrelange Kontakte ins Jobcenter und weiß, die muss man ja erstmal haben, oder? Aber gibt es da genug, die,
2: die sich so gut auskennen? Also das ist gar nicht der Anspruch, ne? Die Idee ist, wenn jetzt jemand kommt mit einem Jobcenter Bescheid, ne? Oder mit einem Brief von der Krankenkasse, dann weiß ich als ähm ja, auch ich als Hauptamtliche weiß ja nicht unbedingt in allen Problemlagen Bescheid. Ich gucke dann, wo ist der Absender? Was ist das Anliegen? Was, wie verstehe ich diesen Brief? Wo ist da die Rückrufnummer? Und wenn sich jemand dann selber nicht traut, ne, dann ruft der Lotse an ne, und macht dann auch eine Erfahrung. Okay, da fehlen noch diese oder jene Unterlagen. Also die Idee ist, die Menschen zu begleiten, aber denen nicht die Aufgaben abzunehmen. Oder ruhig auch zu sagen, da weiß ich jetzt gerade, habe ich auch keine Idee, aber ich erkundige mich, ich mache mich schlau und dann ähm, melde ich mich wieder bei Ihnen oder wenn Sie dann nächste Woche nochmal kommen, dann äh, kann ich Ihnen mehr sagen.
1: Okay, also wie eine gute Freundin, die fehlt dann, ne? dass sie nicken mich beide an, die Zeit hat und äh, sich kümmert in erster Linie auch. Ne? Ja, dass Lotsenpunkte ein Erfolgsmodell ist, sieht man auch daran, dass wir zehn Jahre danach immer noch darüber sprechen. Stolzes Jubiläum feiern die Lotsenpunkte in diesem Jahr, habe ich schon gesagt. Das ist ja auch Anlass, dass wir hier zusammensitzen. Bei zehn Jahren, da blickt man ja viel zurück, aber vielleicht auch mal nach vorne. Ich würde Sie drei zum Abschluss fragen, was Sie sich für die Zukunft der Lotsenpunkte wünschen. Was soll sich noch entwickeln? Was kann noch, noch besser werden oder soll es so weiterlaufen? Was
3: also wir haben gerade ein neues Projekt im Auge.
1: Ein neues Projekt.
3: <lacht> wir haben, also ständen, wir haben immer, immer irgendwelche Projekte gemacht. also Strickliesel war das letzte. Im Moment haben wir eine super Zusammenarbeit mit der Förderschule. Die backen auch für die Stricklieseln den Kuchen, sodass das, die sind ganz stolz darauf, kommen auch schon mal mit. Die Kinder aus der Förderschule gucken sich hier um und servieren den Kuchen. Den Rest nicht dann wieder in die Unterkünfte, sodass das eine Situation ist und die sich wirklich für alle Seiten als Win-Win herausstellt. -win nee, was wir jetzt planen, ist jetzt wieder mal, das gab es hier früher schon mal, ist so neu nicht, äh, Weihnachten für Einsame. Das hat bis jetzt immer eine, die Frau Schwabedal gemacht, die aber mhm. leider vor zwei Jahren verstorben ist und eingeschlafen ist, die Kiste ja also sowieso wegen Corona und da sind wir jetzt ganz schwer, ich meine es ist erst Mai, aber wenn wir nicht jetzt anfangen, kriegen wir es bis Weihnachten nicht. Kommt immer ne ganz
1: plötzlich Weihnachten mhm. wieder. Ne? Und für Ihre Arbeit hier in dem Lotsenpunkt konkret, wir machen das, das noch jahrelang weiter ja, oder was ist ich, das lang?
3: <lacht> das, das entscheide ich tatsächlich von Jahr zu Jahr. Das ja. hängt einfach äh, damit zusammen, wie gesund ich bin. Ich meine, ich werde jetzt 74, ich muss irgendwann vielleicht doch mal Schluss machen. Es hat also viel mit meinem familiären Umfeld, mit meinem eigenen persönlichen, ne? das, wie gesagt, ich entscheide das jedes Jahr Weihnachten, was ich, ob ich weitermache oder
1: nicht. Ja. Ne? Frau Maxabo, Sie wünschen sich, dass Sie immer hier eine gute Ansprechpartnerin behalten, oder? Ja. Was wäre Ihr Wunsch? Ja, ich wünsche, bleiben
0: Sie auch gesund, die Frau Rutzmann und ich möchte vom alle weiter, wenn hat Problem, wenn hat etwas nicht verstehen, das kommt hier am Lust und Punkt und helft die gerne wirklich. Dass jeder das auch davon weiß,
1: ja, dass es das ja, gibt ja. und dass ja. man hier ein offenes Ohr findet. Ja. Frau Gabel, Sie haben ein Schlusswort.
2: <lacht> ja, was ich mir wünsche ist ganz viel. Also zum einen wünsche ich mir dass die Lotsen die Freude an der Arbeit behalten. Ähm, manchmal gibt es so Durchhänger, weil, ne, Frau Hölzemann sagt es schon, es gibt auch Tage, wo niemand kommt. Und ähm, dass dann nicht der Frust überhand nimmt, sondern dass das Angebot bekannter wird. Und diejenigen, die dann da sind und was tun wollen, auch wirklich zum Zuge kommen. Was ich mir wünsche, vor allen Dingen von den Kirchengemeinden, die ja auch Träger sind, Mitträger, mit den äh, karitativen Verbänden, dass dort einfach gesehen wird, welches ja, enorme Potenzial die Menschen haben, die sich hier ehrenamtlich engagieren. Und dass das auch wahrgenommen wird als ein ganz wichtiger Teil ja, Teil von Kirche. Dass man darauf stolz sein kann und dass das nicht irgendwie so nebenher läuft nach dem Motto, ja, da haben wir ja den Lotsenpunkt, die Ehrenamtlichen, wir sind froh, dass wir da die Leute hinschicken können. Aber das war's. Also da wirklich noch so die Anerkennung und die Wertschätzung, weil ich finde, das haben Lotsenpunkte wirklich verdient. Herzlichen Dank. Das
1: war unser Podcast in der Reihe Caritalks zum zehnjährigen Jubiläum der Lotsenpunkte. Bei den Lotsenpunkten der Caritas im Erzbistum Köln finden Menschen in Not ein offenes Ohr und konkrete Hilfen für ihre Fragen und Sorgen. Wir waren heute hier in St. Augustin zu Gast, haben gesprochen mit Claudia Gabriel von der Fachberatung Gemeinde Caritas vom Caritasverband Rhein-Sieg. Wir haben mit der Koordinatorin Irmgard Hölzemann gesprochen und auch mit Afaf Maxabo, die hier unterstützt wurde. Alles Gute Ihnen drei und vielen Dank. Ich bin Pia Klinkhammer, Pressereferentin beim dir sein caritas verband und sag Tschüss für heute.
0: Sie hörten Carri Talks, den Podcast zu sozialen Themen der Caritas in Nordrhein-Westfalen.